0: Mycket. Det känns alltid så konstigt när man ska vara i sin egen kyrka och börja och prata. Predika säger man ibland. Men predika för mig det är, inte mitt, det är inte mitt ordval jag berättar. Jag kommer kort att berätta delar av mitt liv. Och eh, Ni har sett den här fina skulpturen. Den fick jag 2013, precis här, så blev jag uppmärksamma på att jag hade då i många år, som jag inte hade tänkt och tyckt, jobbat med de mänskliga rättigheterna. Och den konstnärinnan hon har beskrivit mig precis som det har varit i mitt liv. Jag har nyss 84 år, vilket jag är väldigt glad för. Men sen så är det så att här får jag ett förvandlat liv. Och då brukar jag säga att jag är ny. är ja, maj månad 94. då fick jag det nya livet. Här när jag kommer till behandlingshemmet så är jag neddragad. Jag lever på mycket farlig medicin och jag dricker brännvin. Det var liksom min mat. När man är så nedgången som jag var här så var jag inte någon människa. Jag var en spillra, en skräphög, någon som inte någon ville ta i. i. Idag hör man faktiskt ett skräcksexempel på hur man kan göra ungdomar. Det har hänt så mycket med ungdom idag. Det går ner i åldrarna med våldet. När jag är som mest nedgången, jag hade inte hört talas om Jesus. Jag hade heller inte fått höra att jag var en person som man ville prata med. Jo, man ville ha mig till att ha sexuella tjänster. Det var det jag passade till. Hon har beskrivit mig när jag ligger som den där spillran. Här när jag ligger nere i smutsen. Jag krälade faktiskt i den där smutsen i dyn. Jag krälade det jag spydde. Och jag var ju ingen människa, jag var bara någon, ett, en skräphög. Här kunde de gå stå och pinka på mig och spotta på mig och sparka på mig där jag ligger. Det var någonting som jag var för mig bara att finna mig i. Så maj morgonen 1994 kom räddningen. Och det var en läkare som då hade skrivit en remiss till detta behandlingshem. Jag kommer dit och är fruktansvärt aggressiv. Jag spottade, jag fräste, jag svor. Jag hade ett ordval som var fruktansvärt. Men hur kommer detta sig då? Jo, de första sexuella övergreppen på mig. Då är jag fem år. Som femåring får jag veta sex Det visste inte jag att det hette så då. Men sex det gör man med barn och med djur. Och det är det jag får vara med och se. Det var bara för mig att knipa i en munnen. För när jag började som femåring att skrika och gråta att det gjorde ont. Då fick jag så mycket stryk. Och då lärde jag mig faktiskt redan här som liten att bara stänga in all, stäng, vad heter, stänga ner alla känslor. Så jag var i en annan på ett annat ställe i mina tankar när det hände. Och det fortsatte och det fortsatte. Min pappa måste jag säga, han var min min räddning. Men jag fick ha min pappa så kort tid. Mellan upp till jag är tio år. När jag får vara med och man se... Det finaste som jag hade i mitt liv, det var min pappa. och få se döden så nära. Men mamma ville skilja sig från min pappa och det tog en skruv. Jag blev hysterisk, jag har blackout, jag kommer inte ihåg. Men man hade kört mig bort till en familj som jag känner väldigt väl. Och familjen, tanten, jag är tio år. Tanten kallar jag för häxa. Häxan, hon gjorde hemska saker nedre delen av min kropp. Men jag fick, därför att jag, hon bad mig, jag fick mat av henne. Så mat medan jag är barn betydde alltså att jag fick lämna ut min kropp. Det pågick under många, många år har det gjort. Och sedan så... Var jag också hos en familj, vill jag minnas. För där skulle mamma och pappa bada att de skulle ge mig mat. Det är konstiga saker som händer. Ni kanske tänker så här, men sociala fanns inte det. Jag vet ju inte det. Hur ska jag veta det så lång tid tillbaka? Har inga alls minnen av det. Men... Den här familjen som gav mig mat och jag får betala priset att Farbron tar mig till sängen och gör sex med mig. Medan tanten sitter och tittar på, nickar och skrattar åt mig. Rör med händerna över sin kropp och gör konstiga saker. Jag är sju år, jag förstår inte vad hon gör. Men när jag ska gå förbi henne, när farbron var färdig med mig, så ska jag gå förbi henne. Och då säger hon till mig så här Om du någonsin berättar för någon människa vad vi gör med dig då ska jag döda dig. Så redan som sjuåring visste jag död, det var ju någonting och jag längtade faktiskt efter döden. För vad hade jag att leva för tyckte jag som barn. Men Jag säger tack vare att den här läkaren gjorde någonting. Tack vare att läkaren tog tag i det. Att skicka mig till detta behandlingshem. Och att jag där fick mötet med Jesus. Det är ju att tacka att jag lever idag. Har fått ett helt nytt liv. Jag är en tonårsflicka idag. Jag älskar livet. Ja, det är så himmelens, får man säga himmelens roligt. Ja, det får man va, prästen. Nu har två präster här så jag får hålla mig i skinnet. bästa att passa sig. Men när man nu som barn och här som liten får vara med om allt det här, då börjar det ju också då att få se hur, när mamma hade skilds så, få se hur min stypappa han drack skokräm, nej han, drack, han åt skokräm heter det. Jag sitter mitt emot honom vid köksbordet och så brer han svart skokräm på sin smörgås och så äter han. Och hur tror ni det syntes mellan tänderna på honom? Och det luktade så äckligt. Och han drack tesprit, han drack det var med något med Tinner. Han sniffade. Alltså, det var så mycket konstiga som jag inte har namn på. Men som han använde, och han blev konstigare och konstigare i huvudet. Och här får jag se när han dricker hembränt, som han själv gjorde, och sen sålde. Och så sedan får se min styrpappa krypa på golvet och plocka ett småjävlar som han sa. Och så var jag också en jävel. Och så kommer han bort till mig och så säger han, nu sitter en till här. Och han tar tag om min hals och börjar och, och dra åt halsen jag förlora luft. Jag svimmar väl. Men här, förstår ni ni som är präster, förstår ni vad jag säger nu? Att det här är ett gudsunder. Att här lyfts handen bort ifrån min hals och jag får luft tillbaka. Det finns ju ingen annan människa som har gjort det. Det måste ju ha varit en ängel. Eller? Nej. ja, så jag ska nicka. Det är bra, jag får med lite grann. Men här har jag fått vart med om sen jag föddes egentligen. Jag skulle inte ha fått. Jag var ett oönskat barn. Pappa älskade mig. Men jag tror att det, ändå så var jag inte önskvärd. En annan gång så fick han också sån snurr i huvudet. Och då skulle han skjuta mig så han tar hagelgeväret och riktar kolven emot mitt bröst. Och jag ropar, jag är elva år, jag glömmer aldrig det. Jag ropar till min stypappa, skjut mig, skjut mig, jag vill inte leva. Och så tryckte han av jag vet du vad, Mattias? Han var så full. Han hade glömt att lägga patroner i bussen. han hade ju bara varit en fräck om mig, eller hur, Mattias? Ja. Och var jag var på han Men såna hände, hände under min ungdom med barndomstiden. Och jag flyr då min... Jag flyr hemmet och är 14 år. Jag tycker faktiskt jag var riktigt tuff att jag vågade fara iväg, fly iväg. Och här kommer jag till ett kafé. Och här tog de emot mig. Och här får jag då lära mig att koka kaffe. Lära mig att servera. Lära mig att inte vara så rädd. Men vet ni att jag var så vansinnigt Trasig här som flickan. Så när jag kommer in i kaféet så minns jag att det första hon gör med mig. Då tar hon och klär av mig naken. Och jag var ett lydigt barn ska ni veta. Mycket lydig. Hon klär av mig naken. Jag står där med den främmande kvinnan naken. Och så vet ni, jag är 14 år Kan ni tänker in mig nu som 14 år i flickan så tänk mina första tankar så är det så här. jag jaha, det ska vara så här också. Är ni med nu? Nej. Jo, jag tänkte så här att nu ska tanten ta mig till sängen och så kommer hennes man och ska ha sex med mig. Det var min tanke jag är 14. Då hade fått nog. Och få komma till det här kaféet och få det här mottagen. Hon tar mig i handen och leder mig till badrummet. Hur såg jag ut, tror ni? 14 år, hur var jag klädd? Hon var så försiktig. Hon visste inte hur väl hon ville tvåla in mig. Och jag tänkte så här: det var så juligt. Det får inte ta slut. Det får inte sluta där nu. Låt Jag få bara vara med om detta, ville jag. Och sen fick jag fina flickkläder och började då och arbeta där. Jag längtade efter min pappa. Jag var ofta ute och gick mina enskilda prom- promenader. Längtade efter pappa så kommer det en kvinna fram till mig jag tror inte jag har sett något så vackert som 16-åring får jag se ett av det absolut jaja. hon var så vacker och så kommer hon fram till mig och så säger, säger vad söt du är jag blev blicksjär henne på en gång precis som kungen med drottningen det sa bara klick, var det klick så det sa bara klick och jag fick flytta hem till henne. Så jag lämnade kaféet och flyttade och så kom jag till henne. Hon blev min låtsas mamma. Och här vill jag ska ni lägga på era, era minnen vad som hände nu. Jag användes till sex, både i skolan Magisten använde mig till sex på rösten för jag var inte värd och annat. Han kallade mig för efterbliven och full. Det var vad jag fick veta. Mina klasskamrater stämde in i det för Magisten sa ju vad de skulle göra för något. Jag var söt. Hon var så snäll emot mig när jag flyttade hem till henne. Hon såg till att jag var ren och snygg och lärde mig hur jag skulle måla mig, klä mig. Men det som var viktigt hos henne det var hur jag gick. Du ska inte gå så här. Gå inte så, sa hon. Utan Du ska gå rak rygg. Men händerna, armarna och händerna, det var någonting som var superviktigt. I den här undervisningen fick jag lära mig hur man gör och fattar ingenting. Jag älskade min låtsasmamma. Och så säger hon till mig en dag. Nu är det dags för dig att börja arbeta för mig. Och jag blev jätteglad. Och jag sa, jag gör allt för dig. Säg vad jag ska göra, så gör jag det. Vad ska jag göra? Och så säger hon det, Jag ska sälja dig till männen. Så jag har varit prostituerad i jättemånga år. Hon lärde mig. Hon, jag fick tjäna mycket pengar för jag är liten. Och jag är väldigt ung. Och det ville männen ha. Men hon tog hand om alla pengarna. Och den som blev sist då. Gången som jag tjänade på det här viset. Och då ska ni veta att hon och jag kunde tillsammans och sex med varandra. En man sitter och tittar på. Det var så äckligt. Och idag får jag veta med det jag gör idag. Idag får jag höra skräckexempel på hur mina tjejer får vara med om. Det var därför jag skulle vara med om det här är jag säker på. Därför att Herren hade en plan för mig att jag skulle upp på Manskyndasgatan. Det är jag så säker på, så det kan ingen ta ifrån mig. För när Carl-Erik Salberg och ingen sa till att jag skulle följa med upp en gång, det är länge sedan. Och då kände jag när jag kom upp och då sa jag till Carl-Erik Salberg, här vill jag vara. Och under alla de här åren bakåt från det jag flyr hemifrån, och det jag flyr och kommer då till det kaféet, kommer till den här bordellmamman var hon ju, men för mig var hon nu låtsas mamma. Och sista gången som jag säljer mig, då var det en man jag säljer mig till. Så tar han kniven och sätter, han sätter den i halsen här på mig och så ska han börja skära. Medan han har sex vill han se blod. Och det här kan jag få höra idag. Det, det är inget konstigt. Men jag har fått med om det. Och jag tror varför jag har fått allt det här och varför jag har fått med om allt det, det är för att jag ska ut och jobba med tjejer som går i prostitution. Jag är helt övertygad om det. Och nu är jag inne på mitt 20-50 år i stort sett varenda fredag. Natt. Så innan jag har lämnat här ska jag gå upp på min gata och här får jag möta mina tjejer. Jajamän. det är därför jag är var. Jag... ni ser, jag har inte klätt mig fint. Ja, jag har klätt mig lite fint, men här började alltså mitt arbete på Månskinas gatan och det började då för jag är inne på mig 25 år nu och sedan så jobbar jag också då med tjejer som har skyddat identitet. Varför har jag det? fått det också? Jo, när jag är väldigt ung. För då, när jag träffar killar, så får jag vara med om mycket svår missanden. Jag har varit med om otaliga våldtäkter. Och sen får jag veta att jag är ful. Så den, jag vet inte om jag hade någon bild på... Jag kommer inte ihåg hur det var Kan vi få en bild? Ja. Ni som läser Bibeln i Saltaren 30. Du förvandlade min klagan till dans. Du tog av mig sorgen sträckt och klädde mig i glädje. Därför ska min själ åsjunga dig utan att tystna. Herre min Gud, jag vill tacka dig för evigt. Och det gör jag faktiskt i stort sett varenda dag. Varje dag tackar jag för att jag får gå upp. För att jag får gå ut. För jag får ut och tjäna. Jag tycker älskar det. Och Om har fått kort som ligger ute på bänkarna här vet jag att det ligger kort. Visst är det snyggt kort? Ja, jag tycker det är jättesnyggt. Alltså. Jag är jättestolt och det är Karolina som har varit mamma till det. Ja, vi har jobbat ihop lite grann, men det är jättesnyggt tycker jag. Och jag är så stolt över det och då tigger jag ju pengar såklart. Va? Men det vill inte jag säga. Men här har jag en 30 som ett ledord för mig. Därför att han har verkligen förvandlat allt. Allt det jag varit med om, det har jag fått börja använda ute på fältet. Ute på gator och torg. Kan vi ta en bild till kanske? Sen kom förlåtelsen. Och då när min andliga pappa sa till mig när jag... Jag fick, fick vara med om frälsningen där, maj månad 94, det var stort. Och Sen säger han till mig också, har ni varit med om det någon gång? Förresten, har du varit med om Jag måste ställa den här lite grann. Har ni varit med om det? Där, när Jesus säger så här, kom ni som är ute och, och predikar, och sånt, då säger man, kom, Jesus säger det, kom. Ja, och då har man kommit, då har jag kommit. Och så nu sen när jag hade kommit. Gå! Nu ska du ut! Nu ska du ut evangelisera! Nu ska du ut på fältet! Nu ska du ut! Ja, tala om att man har en, en ordentlig arbetsgivare, som karl ibland säger. <kör> Förlåtelsen är det viktigaste som jag nog... Efter frälsningen. Att förlåta är inte en handling i svaghet. den handling som fordrar mycket mod. Att förlåta betyder släppa fri. Den du släpper fri är du själv. När du förlåter betyder det inte att du glömt. Det innebär endast att du släppt ditt beroende till den oförrätt du anser dig åsamkas av någon eller dig själv. Och därför inte längre plågas av din bitterhet. Allt vi behöver för att kunna förlåta är viljan att göra det. Sen sköter Gud resten. Och det är precis det jag har fått vara med om.